0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Andrej Danko povedal, že by mohol odstúpiť z postu predsedu parlamentu. O čomu ide? Pýtali sme sa politologa aj Dankovho hovorcu. Na Slovensku stále miznú stromy v národných parkoch. Budete počuť šéfa správy Národného parku Nízke Tatry Ľuboša
1: Čilaga. Tam, kde sa rúbe, tak padajú aj triesky. Samozrejme, nikde nie je záruka, že nepadnú aj dromy, ktoré by nemali.
0: to Topercera
2: z Univerzity Komenského. Len niekto nekoná. Cále naražám na to, že táto štátna správa nefunguje normálne. Funguje zmanipulované. A aj stanovisko Ministerstva životného
0: prostredia. Vítajte pri počúvaní dnešného podcastu. Moje meno je Peter Hanák. Predseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko v rozhovore pre plus jeden deň povedal, že uvažuje o svojom konci vo funkcii predsedu parlamentu, aby mohol pred voľbami chodiť po regiónoch a doviesť SNS k historickému výsledku. Označil už aj svojho možného nástupcu v kresle šéfa parlamentu, terajšieho predsedu poslaneckého klubu SNS, Tibora Bernaťáka. Ako to máme čítať? odpovedá politolog Pavol Baboš z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
3: Je to naozaj nezvyčajné a Andrej Danko musí pod tlakom alebo pod vplyvom viacerých okolností, lebo ak sa pozrieme na ten posledný škandál s rigoróznou prácou, tak v slovenskej politike v minulosti bolo veľa prípadov, ktoré vykazovali podobné známky a k žiadnym odstúpeniam nedošlo... A, a dokonca ani sa nezabíj, aby boli či boli práve na toto citliví. Takže samotný škandál s rigoróznou prácou za tým asi nebude. Andrej Danko má v minulosti aj zdravotné problémy, možno že kombinácia týchto a ktorou o, ho premýšľať o, o rezignácii. Dalo by sa to brať aj
0: tak, že sa naozaj, tak ako to on sám povedal, chce vybrať do regionov a, a v podstate posilniť tým svoju stranu pred voľbami, že sa bude naplno venovať kampani. kampanii? A, akože myslíte si, že toto by mohol byť reálny dôvod?
3: Môže to byť jeden z dôvodov, to určite, ale nemyslím si, že to je jediný, ...a samostatný dôvod, pretože chodiť do regiónov môže aj ako predseda Národnej rady. A dokonca tá funkcia mu dáva aj väčšiu váhu a otvára o mnoho viac dverí. To znamená, že keď príde niekto, niekde predseda parlamentu, tak uh, to predsa len vyzerá inak aj pozornosť, povedme, lokálnych autorít, či už uh, predsedov VUC, primátorov alebo iných ľudí, ktorí aj nie sú z tej istej strany, tak tá pozornosť je vyššia. A je oveľa ťažšie odmietnúť predsedu Národnej rady, ako odmietnúť len občana Andreja Danka. Mohol by za tým byť aj reálny ústup Andreja Danka z politiky, že, že napríklad by mohol mať
0: toho dosť, alebo že by za tým by mohol byť nejaký iný dôvod, prečo by mal končiť?
3: Toho, čo bolo medializované alebo verejne prezentované, si nemyslím, že to je ústup. Ambície Andreja Danka boli ešte pri nedávnom veľmi vysoké. Ak, tak je to naozaj skôr len nejaká pauza, Možno na utišenie vážny, ktoré momentálne sú a, okolo neho, ale nemyslím si, že by iba na základe toho, čo povedal, sa chystalo byť politiky úplne.
0: Aká je teda politická budúcnosť Andreja Danka? Myslíte si, že môže byť takým tým politikom, ktorý záujme Masiť, povedzme, že zaujme miesto Roberta Fica, alebo to bude skôr tak, ako vlastne teraz sa to ukazuje v prieskumoch človek s potenciálom 10-percentnej strany?
3: Veľmi ťažko sa to predvída, pretože to nie je iba v rukách Andreja Danka. Každopádne Slovenská národná strana má stabilné miesto na politickej scéne, má aj istý potenciál na rast na ďalšie získavanie voličov, a to, aj od, a to aj voličov smeru, ako ste naznačili. Na druhej strane, Robert Fico sa tiež nikam nechystá, nekončí v politike. Práve naopak možno sledovať, ako keby dostal nový vietor do plachiet. Nemyslím si, že by už v najbližších voľbách sa, povedzme, ich miesta mohli vymeniť.
0: A Myslíte si, že Andrej Danko má šancu niekedy napríklad dostavovať vládu.
3: Všetko závisí od výsledkov volieb a od ďalších okolností. Momentálne vidíme, že preferenčný najsilnejší je smer, ale viem si predstaviť situáciu, kedy by tá Slovenská národná strana mohla byť povedme, na druhom mieste a zostavovať vládu bez víťaza, čo v slovenskej politike tiež je bežná záležitosť. Z minulosti to poznáme, ale tie okolnosti momentálne Andrejovi Dankovi takto naklonené nie sú.
0: O reakciu som požiadal aj hovorcu Andreja Danka, Tomáša Kostelníka.
4: Táto úvaha, ktorá, ktorá zaznala, ktorá rezonovala dnešným diom, je len jedna z viacerých alternatív, nad ktorým pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozmýšľa. Túto myšlenku vyslovil z dôvodu, že chce sa venovať viac aj, aj strane, stranické agende, čo mu teraz ako predsedovi Národnej rady e, nie veľmi vychádza časovo. To znamená, že táto úvaha vznikla preto, aby dostal stranu do lepších čísel, aby dostal povedomie o strane do lepšej situácie.
0: Takže to nie je ústup Andrea Danka do úzadia, je to skôr o jeho nejakej vyššej stranickej ambícii dosiahnuť viac v parlamentných voľbách.
4: Áno, presne tak. A takisto aj ten rozhovor, v ktorom toto povedal, bol robený predtým, nech sa začala riešiť jeho rigorózna práca. To znamená, že to nie je reakcia na, 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 na túto situáciu, ktorá vznikla. Je to už dlhšia myšlienka, nad ktorou sa zamýšľa.
0: Iní predsedovia politických
4: strán, či už je to
0: Smer alebo aj iné strany, dokážu robiť kampaň a to aj v regiónoch, aj pri svojich funkciách, a to dokonca aj pri výkonných funkciách alebo funkciách vo výkonnej moci ako premiér alebo ministri. Prečo to nedokáže Andrej Danko?
4: Toto je skôr otázka priamo, priamo na pána predsedu. Je to, je to jeho, jeho rozhodnutie a si myslím, že je to aj taká zodpovednosť voči oči jeho voličov, aby sa im dokázal venovať naplno a na úkor štátnických povinností, ale aby sa im dokázal venovať na toľko, koľko si naozaj zaslúžia a to celým, celým svojim sústredením.
1: Čísla hovoria jasne. Od roku 1990 narástol objem ťažby v slovenských lesoch o viac ako 75%. Satelitné snímky ukazujú, že len v Národnom parku nízke Tatry zmizlo viac ako 70 kilometrov štvorcových starých lesov.
0: Toto je časť z videa kampane My sme les z minulého roka, ktorá upozornila na nadmernú ťažbu v slovenských lesoch. Situácia sa však nelepší a stále miznú lesy aj z národných parkov. Na webe aktuality SK sme dnes upozornili napríklad na zmiznutý les pod Ďumbierom. Či nám naďalej ubúda stromov, som sa pýtal šéfa správy národného parku Nízke Tatry, Luboša Čilaga.
1: Áno, dá sa povedať, menej stromov je tu v dôsledku kalamity, veternej, potom podkvárnikovej, kde vlastne a táto kalamita zlikvidovala, tak sa zlikvidovali aj niektoré stromy.
0: Takže za to nemôže vyrúpať a človek, ale nejaká
1: kalamita? Áno, toto boli, áno, boli dve kalamity v Nízkych Tatrách, kde v roku 2004 bolo skolo, to bolo vyše 1,5 milióna kubíkov, čo je nepredstaviteľné množstvo. V 2014 to bolo okolo 300 tisíc metrov kubických, takže tieto kalamity to padlo, vlastne ten les. Padol, ducho, padol. Hej. A to doteraz sa ťaží teda iba to, čo, čo je madlo, likvidujú vlastne tieto kalamity. A takže
0: nerúbe ja sa do nejakých živých stromov, ale do tých, ktoré už sú postihnuté niečimi. Tak, iný.
1: pozrite sa, ako sa hovorí, že tam, kde sa rúbe, tak padajú aj triesky. Samozrejme, nikde nie je záruka, že si nepadnú aj... Tromi, ktoré by nemali. A kto by, by to mal, mal zaručiť,
0: že, že to bude fungovať tak, aby padli to len teda tie, ktoré majú?
1: No tak zaručiť by to mal, viete, to je, to je taká to je tiež uh, taká diskutabilná otázka. Uh, štátne lesy takedy mali kmeňových zamestnancov. Na každej lesnej správe boli traktoristi, boli pilčici a ja neviem čo všetko. To sa všetko poprepúšťalo, že sa to všetko bude robiť dodávateľsky, tak to robia všetko rôzne firmy. Čo ja viem, na Hore hrone prídu ľudia z oraví, ktorí k tomu územiu nemajú ani vzťah, tak potom sa stávajú aj také veci, že prirubnú aj takéto, také čo by sa nemalo aj pri tejto likvidácii kalami. No,
0: Takže náhodou, či úmyselne, alebo s nejakým zámerom, alebo
1: to už je ťažko povedať, viete, a drevo bol vždy biznis, no, takže čo vám budem o tom hovoriť. A stáva
0: sa aj u vás vo vašom národnom parku, že ustupuje les biznisu? Biznisu, no to je...
1: No teraz ste povedali,
0: že drevo to... je biznis, že či teda tak vám jasné, Tak jasne, tak akože,
1: ja hovorím biznis taký, akože drevo, ako sa s tým obchoduje. To sú otázky, bože, na mňa určite nie.
0: Rozumiem, ale ako v Národného parku, teda v akom stave máte Národný park? Ubúda vám toho Podri. lesa, či nie?
1: Tak ja hovorím v dôsledku kalamity, sme to vyčísli, že tých stromov ako lesa, akože neberierem podľa toho, že čo sú tam 80-ročné vzraslé stromy, ktoré mm-hmm. vidíte z diálky. To, čo sa vám zdá ako holina z nejakých troch kilometrov, tak tam už môže, môžu byť, čo ja viem, 1,5 metrové stromy. Takže vlastne no.
0: tvrdíte, že to len trvá, že, že lesa na Slovensku prakticky kvôli kalamite a vy to znova vysadíte a teda o nekoľko no, rokov budeme mať znova les.
1: Samozrejme, jasné, to je povinnosť do troch rokov vlastne tejto to, kalamity zabezpečiť tak, aby tam následne znova vyrástol plnohodnotný lesný biotop.
0: Ako to teda je s miznutím slovenských lesov? Je to taký problém, na aký upozorňovala kampaň My sme les, vedec Topercer z Univerzity Komenského.
2: Áno, je to stále problém, aj podľa výskumov nezávislých výskumníkov je tej ťažby priveľa. Čo to znamená, že tej ťažby privela? Lebo keď som teraz hovoril so
0: šéfom Národného parku Nisketa 3, ten povedal, že sú boli dve veľké kalamity a stalo sa len odstraňujú ich dôsledky, takže vlastne nikto nerúbe živé stromy, iba vyvážajú už to v podstate spadnuté alebo napadnuté drevo. Prečo to problém? To je problém,
2: lebo aj to padnuté napadnuté drevo je súčasť lesného ekosystému, aj v ňom neprestávajú žiť organizmy a prebiehať všetky tie prírodné procesy, ktoré v lese prebiehajú. To je zneužívanie tejto situácie, najmä v národných parkoch a v tých chránených územiach vyššieho rangu ešte teda rezerváciách a aj v rezerváciách zneužívanie tejto situácie na, na ťažbu, na získ. Rozumieme, ale o tie lesy sme už prišli, nie? O, o tejto, ale to... práve, práve nie. To je hlbšie, to chápanie lesa, teda nevidieť pre stromy alebo konkrétne pre smreky les, to nie je dobre. Les to nie sú len tie stromy to sú aj tie biliny, aj tie povrchové proste, vrstvy humusu, aj korene, spolužite s hubami, to všetko je les a o to neprídeme tým, že nám tam nejaký vietr vyvalí nejakých neviem koľko hektárov lesa.
0: Mm-hmm. Ale ak to drevo mm-hmm. skôr odtiaľ vyvezú, to kalamitné, tak
2: môžu skôr nasadiť nové stromy, milím sa? No len práve tie stromy sa lepšie obnovia takto prirodzené, keď tie stromy vyrastú z... Púť tých dedičiev, ktoré tam zanechajú, tie, ich tých predkovia. Proste je veľa prírodných spôsobov obnovy, ktoré sú účinnejšie, lacnejšie, funkčnejšie, ako to, čo tam robia lesní.
0: Takže my by sme to drevo aj. teda mali tam nechať spadnúť tak, ako je, A to by bolo najlepšia. Áno, veď napríklad aj také, lesa
1: také...
2: V chránených územiach a v mnohých typoch lesa určite áno, sú aj iné, ktoré sú teda od prírody vzdialenejšie. A tie hospodárske lesy, o nich nehovoríme. teda hovoríme o tých chránených.
0: Kto sa má o to starať? Je? odpovedný za to, že nám teda ubúda lesa viac, ako by malo a čo sa s tým dá robiť?
2: Ja si myslím, že hlavnú časť zodpovednosti nesú práve orgány a organizácie ochrany prírody, pretože nekonajú, nevyužívajú všetky tie možnosti, ktoré im zákon dáva.
0: A to je teda kto, Lebo... ktoré orgány?
2: Čo by orgány robí? napríklad príde teda okresné úrady, odbory starostlivosti o životné prostredie a správy národných parkov, takisto, ktoré pre ne pripravujú odborné stanoviska.
0: Takže oni by Keby mohli zabrať
2: tomu, aby sa, to, aby sa to ťažilo a nerobia to? Aby sa to, aby sa to áno. Už v niektorých prípadoch sú známe tie rozsudky o Smrekoviče alebo o Bystrej doline. Tamto tie obvodné úrady príslušné, všetko ešte obvodné úrady životného prostredia, vydali takéto zákazy obvodnú a družomberku alebo v Brezne a pokračovalo to potom tým súdnym pokračovaním, ale obhájili to. Takže takéto postupy spojení s paragrafmi teda o neničení biotopov, to čo som už hovoril. Že ťažbou je dobre známe a vyskúmané, že takouto ťažbou odstranovaním týchto aj popadaných stromov sa môžu poškodiť biotopy mnohých, aj európsky významných druhov, počnú s tým vykričaným hlúchanom, o ktorom sa tak veľa hovorí, ale aj cez nejaké menšie druhy, až po úplne mikroorganizmy v pôde. Takže pokiaľ niekomu naozaj záleží na ochrane týchto organizmov, tak začne konať. Ale ak niekomu nezáleží, tak nekoná toho sme svetkami na Slovensku. Prepačte, pán Toparcová, teda kto nekoná, a kto presne by mal čo urobiť? Začína to tými okresnými úradmi životného prostoru, odboru, odboru starostává. Čo... Alebo... Čo, čo no áno, mohli by vydať zákaz na ťažbu v tom území alebo v tej časti uh, toho územia európskeho významu, ktoré je cenné. Prečo to podľa vás nerobia? Lebo je to pohodlnejšie asi, alebo e, im to neohrozí svetí, ak mám takto jednoducho povedať, budú na svojich miestach ďalej. Prepač, ale
0: nerozumiem, nerozumiem tomu, že, že teda ich prácou je chrániť ano. prírodu. Ako hmm. môžu si,
2: ako ste povedali, ponechať svoje miesta, ak to nerobia? Práve, že takto v fungujúcej e, štátnej správe sa viac vypláca nerobiť problémy, nezasahovať do vecí, ktoré idú iným smerom, teda v tomto prípade k ťažbe. Kto je zodpovedný za to, že tie jednotlivé úrady nekonajú? Kto je ten strešný orgán? Akože
0: ministerstvo životného
2: prostredia? Áno, ministerstvo. Je to v rezorte životného prostredia. Tam tá je tá hierarchia okresnú radu voľnej sú krajské, tie druhostupňové krajské úrady, alebo teraz okresný úrad sídle kraja a potom ministerstvo. Dôkaz je, prichádzam s tým styku v desiatkách prípadov, keď každý z týchto orgánov v tejto hierarchii niekde zľaví. Takže keby sme mali ministra, ktorého priorita by bola ochrana lesa, čo by sa stalo? Tak napríklad by možno nevychádzal s takými vecami, ako že v národných parkoch musíme zariadiť za teda to nová zákona, ktorá sa teraz pripravuje, má zariadiť, aby v národných parkoch bola ochrana prírody nadriadená nad ostatné činnosti, lebo toto už niekoľko rokov hovorí práve ten paragraf 19 odsek 1. Ochrana priory už je nadriadená, len niekto nekoná a ne, neuvádza toto ustanovenie do života.
0: Na to sa keby sme mali ministra, ktorý povie, že toto je priorita, tak má hmm. možnosť nariadiť všetkým úradom, že teda Nastame hmm. ťažbu, alebo ako by to malo ale, ale, ale práve
2: v normálnej fungujúcej štátnej správe to stále narážam na to, že táto štátna správa nefunguje normálne, funguje zmanipulované, niekedy politicky, niekedy ekonomicky. Tým orgánom netreba zvrchu prikazovať. Oni to majú zákonne. Každý ten okresný úradník by mal vedieť a postupovať nezávisle. A Z vlastnej iniciatív, z vlastného podmetu. Oni nemusia konať na nejaký podnet zvonka. Oni majú konať sami nezávisle na základe údajov, ktorým dospeli sami, alebo ich odborné organizácie poskytli, ktoré im ich niekedy aj neposkytnú.
0: Na reakciu som sa pýtal aj ministerstva životného prostredia. To sa vyhovorilo na ministerstvo vnútra, teda že okresné úrady už od reformy ESO od rezortu životného prostredia príjmajú len metodické usmernenia, ale patria pod vnútro. Hovorca ministerstva životného prostredia
1: Tomáš Ferenčák nám poslal toto stanovisko. Čo sa týka situácie v národných parkoch, minister životného prostredia už predstavil novelu, ktorá má nasaviť v národných parkoch jasné pravidlá. Jednoznačne nadradiť v národných parkoch. ...ochranu prírody nad ostatné činnosti a záujmy... Napríklad pre ilustráciu, lesy v národných parkoch podľa novej legislatívy nebude možné zaradiť do kategórie hospodárskych lesov. Štátne pozemky v národných parkoch majú prejsť pod správu štátnej ochrany prírody. To je z dnešného podcastu všetko.
0: Pustite si nás opäť zajtra na webe SK, alebo cez iTunes, Spotify, Google Podcast, Soundcloud alebo Podbin. Na dnešnej relácii sa podielali Jan Petrovič a Jana Kubisová. Zdraví vás peter Hanák. Slučne a jasne.